0: quando se fala em mãe, relacionamos muitas palavras, amor, carinho, afeto, entre outras. E na verdade, relacionamos isso à nossa mãe. Então, por isso eu decidi iniciar minha jornada com a mulher mais importante da minha vida. Mamãe. Dona Cleuse, seja bem-vinda. Então, mamãe. Sim, eu chamei ela de mamãe porque ela brigava comigo quando eu era pequena, eu não podia chamar de mãe não. É só mamãe. <risos> é, eu quero que você me conta como sempre foi a ideia de ser mãe pra você. Quando é que surgiu, o que é que você sentia, como é que você imaginava?
1: Bom, o negócio foi o seguinte, eu acordei, eu, eu me casei muito tarde. Eu já casei já com, com 35 anos, porque acho que eu era é lenta mesmo nesse caso, né? Mas casei aos 35 anos, mas o desejo de ser mãe nunca me faltou. Eu fui mãe aos 37, fui a mãe, assim, a mãe mais agradecida a Deus, porque me deu um filho lindo, maravilhoso, sem problema nenhum, a gravidez sem problema nenhum, e eu fiquei feliz demais com esse filho. E, e meu marido me deu a condição de não precisar de trabalhar para poder tomar conta dele. Eu não precisava trabalhar, eu só ficava mesmo por conta da casa e dele. E foi maravilhoso. Aí, com o tempo, aqui eu me senti a mulher mais realizada do mundo com aquele filho. Eu tive até pergunta de uma médica. E quando eu passei mal, porque eu levei uma queda e eu fui lá para fazer os exames, aí descobri que eu estava grávida. Ela falou que eu já estava eu já muito velha, isso não era que não, não valia a pena ser mãe naquela idade. Aí eu falei, doutora, eu não seria uma mãe realizada, se, uma mulher realizada, desculpe, se eu não fosse mãe. E aí... Aí, pronto, acabou, eu não voltei lá mais, porque eu não gostei do, da, da conversa dela. Aí, fui fazer meu, meu pré-natal, que foi com uma... Eu fazia com o médico, e, e aí, eu no meio da, da, da... Eu já na grávida, não sei porquê, um, um rato mordeu na minha testa, eu dormindo. Eu fiquei apavorada. Aí, telefonei pro médico que eu tava fazendo o natal e ele me falou que não podia atender porque ele estava mudando o consultório. Mandou que eu ligasse lá para o Instituto de Doenças Tropicais. Aí eu liguei lá e eles me orientaram que eu fosse tomar a vacina antitetânica porque a vacina que eu tinha que tomar eu não podia tomar por causa do, do, do tempo de gravidez. E aí, mas aí fui, tomei as vacinas tudo direitinho. Apreensiva, morrendo de medo daquilo causar algum mal ao neném, mas mesmo assim, muito esperançosa. Aí Deus me deu o meu filho mais velho, que é o Eric, um filho assim maravilhoso, e uma criança muito boa. Eu sempre, eu sempre tinha aquele desejo, mas não. não mas foi já. na adolescência, foi na idade adulta? Não, sempre, sempre tive a ideia de ser mãe. Eu sempre pensei que se eu não tivesse, se eu não fosse mãe, eu não seria uma mulher realizada. Portanto, eu ajudei as minhas irmãs todas, meus irmãos todos, né? No, no nascimento das crianças, de, de ficar, de tomar conta, de ir lá, de dar os primeiros de, de, os primeiros banhos, né? Eu já tinha senha comigo, aquele instinto maternal, né? Ajudava muito as minhas irmãs. E as minhas cunhadas também. E, mas eu sentia, pô, é, fazia aquilo com o maior prazer do mundo.
0: E você teve o primeiro filho, que é o Eric, que é meu irmão. E como é que foi a minha jornada? Como é que foi esperar mais um filho uma, ou uma filha, né? E finalmente descobri que eu estava a caminho. Bom, demorou muito, né? Porque
1: assim que o Eric fez um ano, a doutora que fez o parto dele, que eu estava que eu fazendo o. Eu estava, sempre estava consultando com ela, a doutora Rosária, ela me falou, falou, Cleusa, a idade já está, já está, a idade já está assim um pouco avançada, mas se você quer ter outro, vamos ter logo, porque 70. eu queria, eu estava com 37 anos.
0: Na primeira gestação.
1: Na primeira gestação, aí ela já, já liberou, eu com 38 anos, ela foi e liberou, falou, não, vão parar de tomar os comprimidos e já vão ter esse segundo filho logo e pronto e acabar com isso. Aí nunca mais eu engravidei. Fiz, fui procurar saber que se tinha algum problema, não tinha problema nenhum, porque depois de uma certa idade a, a fertilidade fica assim mais... Não sei se fica mais raro, eu não sei explicar, né? E aí, depois de muito tempo de eu ter pelejado, aí eu desisti. Eu já estava com 40 e 43 anos, eu mudei de cidade, que eu vivia mudando de cidade em cidade. Aí, eu conversando com a médica, ela pegou e falou comigo, é, é, no, já que você não engravidou, não tem problema nenhum, não tem problema de útero, não tem problema de trompa, não tem problema de nada, já que... que que até hoje não engravidou, vamos fazer essa ligadura e, e pronto. E aí eu pedi ela um tempo, que eu queria visitar minha mãe primeiro, e acho que nessa visita que eu fiz a minha mãe, nós fomos para o sítio e tal, eu, eu já tinha desistido do, 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 daquela vontade, daquele, daquele desejo de ser mãe outra vez. Então, eu fui para o sítio da minha irmã, e lá naquela coisa, eu esqueci também do problema. E, e nós, fomos pra... nós voltamos para casa, e meu filho, nessa época, ele tinha problema de bronquite, e eu estava fazendo natação com ele, entrando na piscina com ele, para dar ele coragem para poder também entrar na água. E, de repente, eu comecei a, a sentir aquele cheiro do cloro, muito, muito forte, e aquilo começou a me enjoar. E eu falei com a professora, eu falei, professora, eu tô atravessando a piscina, mas não eu tô, eu tô sentindo muito enjoo. Ela pegou e falou, você tá grávida. eu falei, que não tô grávida não, é, isso é para você que casou agora. E fui para fazer os preparativos do, do, para fazer a cirurgia, a doutora pegou e falou assim Não, eu vou, você não vai fazer exame nenhum Sem primeiro fazer esse E eu mandei o, é, eu Levei o material Tirei o sangue, fiz lá Eles me deram o resultado quase que na hora Aí eu descobri que eu estava grávida Foi outra felicidade Foi outra... Nossa, eu me senti no céu Porque eu queria esse segundo filho E aí foi uma gravidez muito bom, porque do primeiro eu enjoei muito, mas do segundo eu não, não tinha quase que enjoo. Mas aquele enjoo deixava a gente estar feliz, porque sabia que havia uma criaturinha nova lá. Depois de um certo tempo, eu fui para poder... Aí, eu já, do primeiro eu não quis saber o sexo, mas dela da, do segundo eu queria. Aí, ah, leve... eu. <risos> Le, levei meu filho comigo para fazer um médico médico assim, muito bom, ele era, ele era surdo, mudo, mas ele fazia leituras labial. Eu conversando com ele, que eu tava assim um pouco apreensiva por lugar da idade, ele falou, não, idade não tem nada não, vamos fazer os exames? Aí ele foi fazer o ultrassom e falou, olha, tá maravilhoso, tá maravilhoso ah, o neném com o bebê, tá tudo bem. E meu filho queria, mas na, na cabecinha dele ele já estava com quase sete anos, ele pensou que ele fosse ver a carinha do bebê. Aí ele ficou caladinho, assim, que ele, ele é muito calado, aí ele... E fomos embora, E ele sempre caladinho. Aí o doutor Gilson, que era o nome do médico, falou assim, você vai ganhar uma irmãzinha. E eu falei, é menina? Aí eu fiquei mais feliz ainda, né, porque era doida com a menina. Aí Deus me deu essa graça de ter mais um filho e sendo uma menina. Que veio também muito saudável, super esperta, super inteligente.
0: E o Eric ficou chateado que
1: não viu. E, e aí meu, chegou em casa, meu, meu marido perguntou para ele. Ele falou assim, o neném, você viu? Ele falou, nada, eu vi só uma coisa borrada lá. Eu não vi nada de, de neném. Ele ficou chateado de não ter visto, né? Mas aí depois correu tudo bem e, e a gestação foi muito boa e, e eu fui para Belo Horizonte por causa do apoio da minha mãe, das minhas irmãs e, e aí nasceu a Nayara, que, que é uma benção na minha vida como o outro e, e aí por isso eu sou a mãe mais feliz do mundo, maior presente do mundo que eu que eu tenho a maior riqueza, a maior fortuna que eu tenho, são esses dois filhos. Tem meu marido também, que ele é muito bom e então, tal. Mas parece que os filhos, assim, meio que supera, né, um pouco. Chega a dar até um certo ciúme. Mas eu sou, eu sou muito realizada tendo esses dois filhos. Graças a
0: Deus. O que é ser mãe para você? Ser mãe para mim é uma,
1: é, é, é uma realização, acho que de toda mulher que tem o um instinto maternal. É por isso eu eu me sinto a mulher. Eu falei atrás logo, falei atrás que eu me sinto a mulher mais realizada do mundo, sendo mãe. Não tem sacrifício, não tem, não reclamo nenhuma de ser mãe. Sou muito feliz em ser mãe. Mesmo quando dá trabalho? Mesmo quando dá trabalho, <risos> dando trabalho, tem hora que dá vontade de, 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 de brigar, mas graças a Deus consegui criá-lo, criar os dois sem bater, só na conversa. E todos dois muito obedientes, muito, muito estudiosos. Então, o que, que mais uma mãe quer,
0: pode querer, né? Então, sou uma mãe muito feliz. E como ser mãe mudou quem você é e como você vê o mundo? Eu vejo o um mundo que eu,
1: eu preciso de ser muito protetora, né? Aquela coisa que a gente tinha de, de ficar, da, da, que eu tinha a vida muito corrida, né, de solteira. Porque eu, eu trabalhava, né, ainda participava de um coral de igreja, que era a minha vida, mas não mudou para mim fez falta, porque eles supriram, os dois supriram essas, essas faltas, né? né? Mesmo que eu tive que ficar fora da minha família também, porque a profissão do meu marido era ele trabalhava com estradas e a gente tinha que estar tá mudando, né? Eu não sei, acho que mudava muito, mas não mudou mais, não, nada, eu fiquei Sim. Então, não, não mudou muito pra mim, não. Eu só, só continuo falando,
0: que eu sou muito feliz. Então, você sempre se sentiu assim e continuou assim? Você sempre teve esse jeito de ser mãe até pros outros? Até pros hum. outros, meus sobrinhos, né? É, é, inclusive, tinha uma menina
1: do meu tio que morava lá, que ela me chamava... Eu ainda solteira, ela me chamava de mãe, porque eu já tinha esse esse instinto maternal.
0: E sendo quem você é hoje, tendo a consciência que você tem hoje, o que, que você teria feito diferente?
1: Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque eu não achei horas nenhuma sacrifício. Passei por uns problemas, que logo que a minha filha mais nova nasceu, eu passei por uma. uma. uma depressão. Uma depressão pós-parto, eu chorava muito. E, e essa depressão durou um ano. E, mas eu só me apegava a ela, né? E ela. e ela muito engraçadinha, né? E ela às vezes ainda. Ela falou muito cedo E ela pegava meu rosto E punha as mãozinhas e falava Não chora, mamãe Mas acho que se tivesse passado tudo de novo para ter os filhos que eu tive Eu passaria
0: Mas na nossa criação Você queria ter feito algo diferente? Eu acho que eu cobraria menos Eu acho que eu cobrei
1: muito Assim De, de, de questão de estudo, porque eu tinha na minha concepção, porque não fazia nada em casa. A obrigação era só brincar e estudar. Então, eu acho que eu teria cobrado menos.
0: Em que sentido, senhor? Assim, de estudo. De estudo,
1: porque obediente todas as... Toda... Em vez do
0: estudo, você cobraria o quê?
1: Não, cobraria sim. Eu acho que eu cobrava muito a responsabilidade, né? E com essa, brinco, com essa coisa toda que a gente fez, a, 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 a Nayara passou a se cobrar demais, Você entende? ela se cobrava demais, né então, ela queria ter a melhor nota, ela queria ser tudo que ela vai fazer até hoje, ela faz tudo assim muito perfeito, com muito critério, né? ela é... Ela chega até a ser chata, de tanto que ela. <risos> é até chata, que as coisas dela tem que ser tudo muito perfeito. Então eu acho que eu cobrei muito e acabou que ela ficou assim. Eu não tenho certeza, eu não sei se ela já é de natureza assim, de querer tudo muito
0: perfeito. Pode ser. Meu
1: filho já é mais tranquilo, assim, mas muito calado, né? Mas tudo que vai fazer. É super responsável também com o trabalho. Ele trabalha em casa, ele não, ele não sai um minuto da hora que ele entra para trabalhar e que ele sai para trabalhar. Super responsável. E, su e todos os dois super preocupados com a mãe e com o pai. Eles são muito responsáveis, meus filhos. Graças a Deus.
0: Se enxerga
1: enquanto avó. A avó, eu, como diz aí o ditado, eu me sinto mais duas vezes. Eu ainda não tenho neto, mas eu tenho duas enteadas e tenho os filhos e todos me chamam de avó. Nossa, só esse fato deles de me chamarem de avó e elas permitirem eu ser chamada de avó, porque eu sou a segunda esposa do meu marido e Nossa, eu sinto assim Muito realizada né? eu, eu gosto de acompanhar A evolução deles né? E são todos Todos assim, uma gracinha Todos ó, da, da mais novinha até o mais velho São quantos? Eu amo todos, são seis São
0: seis E você está com quantos anos hoje?
1: Hoje eu estou com 69 E Espero que eu tenha meus netos, né? Assim, eu já tenho os meus. Eu considero muito que eu tenho verdadeira paixão por eles. Mas eu queria. Eu queria um neto, assim, do, 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 do meu filho, né? E da minha filha. Mas, se não for possível, eu ponho na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. É como eu desejar. Mas eu não morrerei, assim... É, na frustração de não ter sido vó Porque eu sou vó seis vezes Então eu tenho Tenho meu neto João Vitor Os gêmeos Gabriel e Pedro Henrique A Luísa, uma gracinha A, a mais velha da, da minha tiada mais velha E depois veio dois Piquirruxinho, Bernardo e Alice Que são São lindos Super inteligentes. E a Alice, super tagarela, uma fofura de criança também.
0: E quem foi a sua mãe e o que ela significava para você?
1: A minha mãe foi tudo. Ela era mãe, ela era amiga, era conselheira, sabe? Apesar. Minha mãe não tinha estudo, mas a minha mãe, ela, ela dava essa coisa. Ela não era assim uma mãe assim muito assim... De abraçar, de beijar, de coisas assim. Não, mas ela, você notava que ela tinha aquele carinho, que preocupava muito. Eu, ainda, né, já com 34, 35 dentro de casa, ela preocupava como eu se eu fosse um adolescente. Ela preocupava com tudo meu, ela e meu pai. E, entanto, uma, as coisas que eu fiquei muito assim na, na hora de
0: de. de, de
1: casar, ela falou, não vai, minha filha. Então, ela falou, se caso não descer, a porta que se saiu vai ficar aberta. Então, isso aí foi, assim, uma palavra de muito carinho, sabe? Ela era muito carinhosa, muito preocupada. E aí, assistindo, materna, eu acho que eu tenho dela, que ela era uma mãe, era a mãe, assim, lioa, que ela fazia tudo para defender os filhos. Então, foi... Foi assim uma mãe maravilhosa que até hoje eu sinto
0: muita saudade. É, e última pergunta e quem é você, Cleusa, além de mãe? Nossa, isso é difícil. <risos> Acho que é difícil para todo mundo.
1: Isso
0: continuo,
1: né? Sendo uma, uma esposa dedicada, uma mãe dedicada e uma mulher também dedicada que, que me sinta assim, no lugar de, de, de missão ven... é, missão vencida vencida não, que ainda preocupo demais com meus filhos, preocupo com meus netos, com minhas enteadas eu tenho elas como, como minhas filhas e elas são assim como se fossem filhas e elas são muito carinhosas comigo então eu me sinto assim uma mulher assim, muito feliz graças a
0: Deus então muito obrigada pela entrevista mãe. você é a minha inspiração é a minha amiga é realmente a mulher mais importante da minha vida e eu amo ouvir as histórias, é, as pessoas estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, mas eu sempre soube essas histórias desde pequena, ela sempre falou pra mim. E a gente sempre foi muito próxima, né? muito companheira. E é isso, tá começando aí a minha jornada no, do Mães em Foco, e a primeira tinha que ser ela. Agradeço a todos que ouviram até aqui e até o próximo episódio.